0: E aí, galera da ICTS, estamos de volta com o segundo episódio do podcast mais ético de todos os tempos, o Eticast, patrocinado, pensado, desenvolvido, gravado e divulgado pela área que tem todas as nossas políticas na ponta da língua, Riscos e Compliance. Agora, aproveitando aqui a oportunidade, estamos com o Adriano Chacon, o nosso co-âncora que é mestre desse departamento. Fala aí, Chacon.
1: Oi, Fê. Que bom que tá aqui de volta. Bom, a nossa área ela é principalmente responsável pela gestão da nossa cultura ética, que é a manutenção de um ambiente com elevados padrões de conduta e respeito, claro, e compromisso de todos os nossos profissionais com esses padrões que a gente estabelece. E é isso que a gente faz através da gestão dos riscos que envolvem as nossas atividades, promovendo ações de fomento e conscientização, como essa daqui, e alguns processos que já estão consolidados, que vocês já conhecem, como compliance individual, os nossos processos de due diligence e todos os demais controles.
0: Falou bonito, hein, Adriano? Maravilhoso. Eu mesma não sabia metade das coisas do que estavam aí do que a área fazia. Muito bom. Bom. Vamos lá, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos ilustríssimos convidados desse episódio. Temos aqui a Lude Rueda, que faz parte do nosso time de gestão de talentos e é responsável
2: pela área de treinamento e desenvolvimento da ICTS. Tudo bem, Lude? Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês hoje.
0: Maravilhosa! Seja muito bem-vinda! E pra fechar a nossa roda de bate-papo no dia de hoje, a gente tem aqui ninguém menos que a nossa especialista no tema, que é a Clara Pereira, gerente de Compliance aqui da ICTS. Tudo bem, Clarinha? Tudo bem, e como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza! Bom, todo mundo devidamente apresentado, vamos começar do começo? Clara, explica pra gente, pelo amor de Deus, qual a diferença de assédio moral e assédio sexual.
3: É importante começar por aí mesmo, Fê. Porque é muito comum as pessoas se confundirem ao longo dessa
2: discussão. E, e apesar das diferenças, né? apesar das pessoas se confundirem, ambos têm o mesmo grau
3: aí de gravidade, têm o mesmo peso, né, Clara? Tudo é ruim, Lude. A sede, assédio sede assédio precisa ser combatido independente da natureza dele.
1: Sim. É legal. E aproveitando aqui, antes da gente entrar na explicação, é reforçar que esse ECTS tem um canal confidencial, que ele é totalmente preparado para receber esse tipo de, de denúncia e tomar qualquer atitude que for necessária.
0: É aquela velha história, né, Dri? A gente não quer que isso aconteça. Não espera que haja um comportamento inadequado por parte de ninguém. Mas, se acontecer, a gente está preparado para dar o um melhor atendimento e um o melhor suporte. Isso que é importante.
1: É isso aí, Fê. Clara, desculpa te interromper. Mas vamos lá, desde o começo da pergunta. Qual que é a diferença entre os dois?
3: Então, o assédio moral acontece quando o empregado está exposto a uma situação de humilhação dentro do trabalho, né? Seja ela feita por pares ou pelo seu superior. Já o assédio sexual, como o nome indica, tem o objetivo de constranger alguém na tentativa de obter uma vantagem sexual.
2: Oh, claro, é, me ajuda aqui, né? Porque lidando com pessoas, às vezes pode acontecer do santo não bater, a química não rolar. Então, exemplo, né? Eu tenho ali no, no meu time um colega que o santo não bateu. né? Então, seria um exemplo de assédio moral, eu... O time afastar essas pessoas de atividades. Ah, não vou incluir em um grupo de WhatsApp, não vou chamar essa pessoa para almoçar, não vou chamar ela para o happy
3: hour. Isso é um tipo de assédio moral? É, se for feito em conjunto. O assédio moral, primeiro, ele não é um eu não me dá bem com você. É um grupo constranger uma outra pessoa. Esse é um típico exemplo de assédio moral. Então, a recusa e o isolamento da comunicação. Mas não é necessariamente só isso. Esse movimento pode ser bem mais sutil, Entendi. entendeu? Diz, tem algum outro exemplo pra compartilhar com a gente? Olha, pensa na situação do enhonho. Acho que todo mundo aqui já <risos> viu <a> Charles. <risos> Adorei a referência. <risos> Então, quando uma pessoa obesa se sente, as outras pessoas se levantam como uma onda, como uma gangorra. Que pode parecer uma brincadeira. Exatamente. Né? Então, fica parecendo uma brincadeira, mas não, é humilhante e é hiper constrangedor. Ah, Entendi. gente, vamos lá, né? A gente dava risada disso no Chaves, mas
0: isso é o ó, né? Ficção, Ficção não é o realidade, ó, né? né, gente? Ficção não é na realidade.
1: É, e aí, é uma piada dos anos 70, que claro, é quando foi gravado, claro. né?
2: O mundo mudou desde lá. Ainda Muita bem? coisa que era aceita no passado, hoje não faz mais Sim. sentido, né? Então não, não, não dá pra
3: gente ficar brincando com esse tipo de coisa. Principalmente é. no meio de trabalho. A minha mãe tem um ditado muito bom. Brincadeira é quando nós dois damos risadas. E quando só você dá risada, você tá me zoando. Exatamente. Exato. E eu acho que isso
0: faz todo sentido. Mas agora falando um pouquinho de assédio sexual, Clara. Porque assim, tem o óbvio, né? que alguém te tocar indevidamente de um jeito que você não permitiu, ou você ser ameaçada de demissão, caso não faça qualquer coisa com alguém ali, principalmente um superior, isso é, acaba sendo um pouco mais claro e vamos dizer assim, mais óbvio. Mais evidente. Mais é. evidente. Agora, como que a gente pode identificar situações que não são tão extremas assim, que ficam ali no, no, no subliminar, sabe? É, como é que a gente consegue me dá um exemplo
3: mais sutil desse tipo de situação? Algo infelizmente comum, é quando o chefe induz a pessoa a acreditar que a carreira dela tá ameaçada. Então, frases do tipo, fazer o chefe sorrir sempre faz muito bem para sua carreira. Meu Deus! Uhum. Com aqueles olhares, com toda uma entonação. Sim. Esse constrangimento, dando a entender essa ameaça à carreira, é considerado um assédio sexual. Deixa eu trazer uma polêmica pra mesa? Eu ah, Ludmila, foi pra isso que a gente te trouxe, te não é o nome
2: completo, eu fico <risos> preocupada. <risos> Bom, vamos lá. Às vezes acontece de a gente estar no ambiente de trabalho e a gente receber um elogio, né? Ai, ah, como você tá bonita hoje, nossa, olha esse vestido, ficou muito bem em você. Isso pode ser considerado uma forma de
3: assédio sexual? Depende, depende do tom, depende da liberdade que você tem com essa pessoa. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma mania de chamar as pessoas que trabalham comigo de Oi gatona, como é que você tá? Primeiro porque eu sou péssima com nomes E segundo porque as pessoas <risos> são bonitas é, Mas as pessoas me deram essa liberdade é, Não tem nenhum tipo de entonação não, tem, não tá acompanhado de nenhum olhar O que é muito diferente uma pessoa com quem você não tem nenhum tipo de relacionamento Chegar em você e te olhar de cima a baixo e falar E aí gatona, como é que você tá? Fica óbvio que a intenção é diferente. De novo, constrangimento, né? Exato, é, Entendi. É, faz sentido.
1: E é importante, além da gente conseguir diferenciar essas situações, a gente ficar atento de como prevenir isso da maneira correta, né? Para que esse comportamento, ele não, não flua naturalmente aonde as pessoas voltem a considerar isso aceitável. Ou até mesmo uma justificativa, né?
3: É isso aí, Chacon. É fundamental que a gente trabalhe junto nessa prevenção. Sim, a gente tem o canal de denúncias da empresa sempre ativo, que pode e deve ser utilizado. Mas cabe a cada um de nós fazer parte dessa rede de proteção, entendeu? É, até porque nem todo mundo vai se
2: sentir à vontade para expor um caso assim, né? Por isso que Exato. a gente tem que ficar
0: atento. Mas e aí, num caso desse, como é que a gente ajuda se não é pelo canal de denúncia? O que, que a gente faz? Esteja sempre
3: atento ao seu redor. Tenha um olhar de empatia com seus colegas, Converse sobre o assunto Mantenha os ouvidos abertos A gente sabe Quando uma pessoa está mais quieta O que está que acontecendo Se envolva com os outros Da maneira boa, né gente
1: <risos> Legal, e, e é importante Quando você ocupa um cargo de liderança Olhar também para a tua gestão Como a gente falou aqui Comportamentos que eram aceitos no passado e que eram recorrentes, inclusive, entre líderes, hoje já não são mais. A gente tem uma geração muito mais crítica e mais preparada para responder para essas situações. Então, refletir sobre a sua própria postura o tempo inteiro e, claro, as coisas que chegam aos nossos conhecimentos, seja como líder ou mesmo dentro das nossas relações diárias, para que a gente identifique e consiga levar isso para frente. Né, que aquele desabafo não morra com a gente e a gente consiga garantir a segurança da vítima.
0: É, líder, é isso aí, ó. Atenção redobrada, se você tá ouvindo a gente, esse é o momento
2: de redobrar tua atenção, porque esse papel é teu. Eu tenho uma pergunta: se eu vejo isso acontecendo, eu posso acionar os canais de denúncia?
1: Pode e deve.
2: Em nome hoje. de outra pessoa?
1: Exatamente. Legal. Você relata absolutamente tudo que você viu. Com a maior riqueza de detalhes que você teve. E é a vantagem de não ser uma agente que foi diretamente impactada. Você consegue se identificar e ficar disponível para colaboração. Porque você tem o conforto de não ser uma vítima, uma pessoa envolvida. E claro, a gente tem os nossos mecanismos de não retaliação e tudo mais. Mas do ponto de vista prático, é fundamental que você, de fato, ajude para que o nosso ambiente fique sem esse comportamento, né? Pra que a gente consiga tomar alguma ação frente àquilo que aconteceu.
3: Em casos de assédio sexual, é muito recorrente a vítima não fazer a denúncia é porque tem medo dessa retaliação. Então, se você presenciar ou ficar sabendo, faça você essa denúncia. Com a maior riqueza de detalhes, como o Chacon disse, mas... Pra proteger uma outra pessoa. Sim, é, é porque isso de fato é uma dúvida que eu tenho, né? Às
2: vezes a gente vê alguém passando por isso, mas não é com a gente, né? E aí fica esse negócio, ah, eu vou me meter nesse assunto, vou botar meu bedelho ali. Mas a gente tem formas, isso é inclusive incentivado que a gente faça, exatamente, certo? Exatamente, Legal. e até
1: por vergonha, muitas vezes as pessoas diz, deixam de fazer. Exato. Especialmente nesses casos de assédio sexual e tudo mais. Não é só uma questão de, poxa, primeiro ela tem que se preocupar em como provar. Uhum. Né? Porque se ela não conseguir Fica o receio De como ela vai ser encarada depois que isso empresa acontecer. depois ah, exatamente. exatamente
3: Continuando, acho que existe Uma forte crença de que esses assédios São difíceis de provar Como o Chacon falou Que o agressor nunca é punido Que as vítimas sempre têm medo de represálias Ou de perder o emprego Então por isso acabam não denunciando
1: É isso aí Então se você souber de algum caso É fundamental que você trate ele com toda a seriedade que ele merece, denunciando corretamente e o mais rápido possível, mesmo que não tenha sido diretamente com você.
3: Assim, a ICTS consegue realizar a investigação adequada, aplicando as medidas disciplinares contra os agressores e prestando apoio às vítimas, reiterando de que há confidencialidade desse canal. Isso é importante, claro, é importante deixar
0: isso claro. Gente, eu acho que o recado tá dado. O canal de denúncias é a melhor forma da gente garantir um ambiente de trabalho saudável, que seja respeitoso com todo mundo, do jeito que tem que ser, né, gente? Bom, o papo tá muito bom, mas infelizmente o nosso episódio está acabando. Ah! <risos> Eu queria deixar esse espaço aqui pra Clara Deixar uma consideração
3: final sobre o tema Pode ser, Clarinha? Eu acho que o mais importante é lembrar que a vítima Tanto do assédio moral quanto do assédio sexual Não tem culpa Ela nunca tem culpa Você não fez nada que pudesse motivar esse comportamento dos outros Você tá protegido Procure os canais, procure ajuda Fale com seus colegas A gente tá aqui pra te ajudar Nossa, um arrasa comentário não merece palmas Merece tocantins um inteiro. Aê!
0: E se você curtiu esse app, imagina o próximo. Vamos estar aqui reunidos para falar sobre investigação com ninguém menos do que a Dani Ágio, Trazendo um mega insight sobre esse assunto.
1: E para participar também, além da Dani Ágil, a gente vai contar aqui com a presença também da Débora lá da Alliant, para nos ajudar a fazer um pouquinho essa roda girar.
0: Boa, Adri. Então vamos nessa e até semana que vem. Obrigado, pessoal, pela audiência e pela participação dos nossos ilustres convidados. Muito obrigada, obrigada pessoal. Valeu, gente. Obrigada.
2: E aí